0: 第十三章，阿拉伯海底地道。我紧张的注视着他们的战斗。船长被鲨鱼撞倒了，躺在礁石上。鲨鱼恶狠狠的朝船长冲过去，船长根本来不及抵抗。这时，尼德兰迅速投出了他那锋利的、可怕的鱼叉。马上，在鲨鱼的周围溢出一团鲜血。鲨鱼还在垂死挣扎，将大海搅动的激荡起来。尼德兰趁此机会，立即把尼莫船长拉起来。还好，船长并没有受伤。他站起来，走到那个印度人身旁，急忙把他和石头连起来的绳索割断，抱起他，两脚一蹬，浮出海面。我们大家都跟随船长来到了采珠人的小艇上。船长一心救人，我们只能在旁边默默祈祷。幸运的是，那可怜的人慢慢地活了过来。如果他睁开眼睛，看到四个大铜脑袋弯着身看着他，他会怎么惊奇，甚至会害怕吗？特别是当尼摩船长从衣服口袋里取出一个珍珠囊，放在他手中的时候，他的心中又会怎么想呢？从他惊奇的眼睛里，我猜他大概以为救他性命和给他财产的一定是不可思议的超人的神灵。船长没有等那黑人谢他。就示意我们离开，我们按着原路回到小艇。船长真诚、满怀感激地对尼德兰说了声“谢谢”，尼德兰则微笑地回答：“船长，那是我给您的报答。”小艇在水面上飞快地行驶，几分钟之后，我们碰到了浮在海上的那条鲨鱼的尸体，看到它黑色的鳍梢。我认出这鲨鱼就是印度洋当中最厉害的黑鲨鱼，它身长七八米，大嘴占它全长的三分之一。这是一条成年的鲨鱼。回到诺蒂留斯号船上，我仔细回味了今天发生的事情。船长可以为一个陌生人这么勇敢，哪怕付出自己的性命，这说明他心中还是充满了对人间的热爱。对，没错，他是一个古怪的人。可也是一个正义的、有良心的人。我把自己的想法对船长说了，船长停顿了一会儿，严肃的对我说：“这个可怜的印度人是被人压迫的穷苦人，我爱那个国家和他的人民，哪怕付出自己的生命。”他坚决的语气让我震惊。一月二十九号，诺第留斯号以每小时二十海里的速度离开西兰岛。驶入了马尔代夫群岛和拉克代夫群岛分开的弯弯曲曲的水道中，他又沿吉坦岛经过阿曼海、亚丁湾，并在二月七号中午进入了红海。我陶醉在色彩斑斓的美丽海景当中。这时，船长走过来，说：“后天我们就可以到达地中海了，不过并不经过苏印士运河，也不经过好望角。”我惊讶地说。难道诺地留斯号还会飞？它有能在陆地上行驶的轮子。亲爱的教授，也许我们可以从海底下穿过去。啊！我实在难以置信。是的，因为大自然是最伟大的工程师，他所做的远远比人们做的多。怎么？难道底下有条通路？是的，底下有一条地道，我称它为阿拉伯海底地道。地道在苏伊士下面，通到北路易斯海湾。那我可以问问您是怎么发现这条海底地道的吗？在彼此不可能分开的人们中间，是不需要有任何秘密存在的。过了一会儿，他说：“我曾经偶然的发现红海和地中海当中有一种完全相同的鱼类，我就猜想。”在这两个海中间，是不是有交通路线的存在呢？为了证实这一点，我在苏伊士附近打了很多鱼，我把铜环套在了鱼尾上，然后把鱼放入海中。几个月之后，在叙利亚海岸，我找到了一些我从前放走的尾上有铜环的鱼。我驾驶着我的船找到了入口，而且冒险穿越。不久，你也会看到我发现的阿拉伯海底地道。第二天，为了躲避几只向我们开来的船，诺蒂留斯号又潜入水中航行。中午，在地图上记录船的方位的时候，海面上什么也没有。诺蒂留斯号又浮了起来，一直露出了浮标线。在航行途中，尼德兰兴奋地发现了一头海马，它没有尾巴，鳍的形状也非常特别。尼德兰专注地注视着它，它的眼睛闪出要把它捉到手的贪婪的光芒。呵，先生，他激动地说：“我从来没打到过这种东西。”鱼杀手的全部心意都表现在这句话里。这时，尼摩船长出现在平台上，他看见了海马，明白了加拿大人的意思。尼德兰是船长的救命恩人，船长当然会满足他的小小心愿。船长命令七个船员到小艇上准备好，我、康塞尔、尼德兰一起去捕捉这只海马。我们上了小艇，七个壮汉很快就把小艇划到了海马的附近。小艇一边减速，一边寻找机会刺杀它。我仔细看了海马的外形，最明显的是它的两颗很长的牙齿，表明它具有一定的战斗力。这只海马身躯巨大，身长至少超过七米。它躺在水面上不动，好像睡着了。小艇小心的接近海马，距离它只有五六米远了。尼德兰全身后仰，老练地挥动着鱼叉，把叉投出。忽然听到一声呼啸，海马下沉不见了。鱼叉用力过猛，可能打在水中了。愤怒的加拿大人就喊道：“鬼东西，我没有打中他！」我说：“打中了，你看那东西受伤了。瞧，那不是他的血吗？”不过，你的叉好像并没有钉在他的身上。尼德兰喊道：“哎呦，我的鱼叉！”小艇的水手向前滑去，收回了鱼叉，继续追赶海马。海马不时地浮出海面来呼吸，虽然他受伤了，但是力气却没有削弱，还是跑得非常快。我们追了他一个小时，他一直在逃跑。可是突然，他杀了个回马枪，想给小艇致命一击。遗憾的是，他不知道加拿大人的眼睛是很锐利的。海马游到了离小艇很近的地方，剁手大叫：“小心！”提醒同伴危险来临，海马用它古怪的鼻子大吸了一口气，然后用尽全身的力气朝小艇撞过来。还好舵手很机敏，尽量没有让海马攻击到小艇的正面，而是侧面。小艇并没有沉下去，只是进了点海水。尼德兰紧紧抱住手柱，用鱼叉往那庞然大物身上乱戳。那东西用牙齿咬住船舷，把小艇衔了起来。顿时，我们一个个东倒西歪。如果不是加拿大人终于用鱼叉刺中了他的心脏，我真不知道这场冒险该如何收场。我听到牙齿在铁皮上发出的咯吱声，海马不见了，鱼叉也被拖走了。但是不一会儿，鱼叉又浮出了水面。没隔一会儿，动物的尸体也跟着仰面朝天浮了上来。我们兴奋的把海马拉进小艇，返回了。诺第留斯号，我们用了大功率轮滑，好不容易才把它弄到大船上。称量了一下，它足足重五吨。船员宰了海马，尼德兰认为屠宰这么个庞然大物很有意思，就在一旁观看。而今天的晚餐就是这战斗的胜利品——海马的肉，味道好极了。第二天，二月十一号，诺第留斯号缓慢地前进着，像是在悠然的散步。下午五点左右，我们测定北方是拉斯穆罕默德角，这角是贝塔阿拉伯的末端，在苏伊士湾和亚喀巴湾的中间。诺第留斯号进入尤巴尔海峡，这海峡通到苏伊士湾。我清楚的望见一座高山，山在两湾之间，俯瞰拉斯穆罕默德角，那是河烈山、西奈山，山顶上就是摩西当年曾与上帝面面相对的地方。晚上九点。天已经黑透了，在大约一海里远的地方，隐约有些灯光。我正琢磨着那些灯光的时候，船长过来了。他说：“那是灯塔，是苏伊士运河的灯塔，浮在水面上。看来要到地道口了。进口容易吗？不容易，教授。因此，我照例是亲自到领航人的房间中。请您下来，诺第留斯号现在要潜入水中了。”一直要通过阿拉伯海底地道之后，他才会浮上来。我跟着尼莫船长下来，千板关闭了，储水池装满了水，船潜入水底十来米的深处。当我要走回房中的时候，船长留住我，对我说：“教授，您愿意同我一起到领航人房间里去吗？”我惊喜的回答：“我不敢请求您呐、啊，这真是求之不得。”我跟着尼莫船长来到了领航人的房间，他在平台的最前方，大概是为了便于观察道路吧，我猜想。那间舱房并不大，机轮在房间的中央转动着，齿轮上接着缆绳，墙上装着两面凸面镜，可以最大限度地开阔开船人的视野。这个屋子光线很暗，不过还是可以看到领航人的长相。他很结实，好像这个船上除了我，其他人都很结实。他的眼睛很锐利，因为驾驶这么一个大玩意儿不能有丝毫的闪失。尼莫船长说：“好了，现在让我们来找地道吧。有好些电线把领航人的房间跟机器连接起来，这样即使在房间里，船长也可以同时对诺蒂留斯号发出航行的方向和速度快慢做出指示。”他按一下金属钮，机轮的速度立即降低。透过前方的镜片。我看到了船，现在正沿着一条高墙走着，船体和墙面距离不过几米，感觉相当的刺激。而此时，我想最紧张的应该是尼莫船长，他全神贯注的看着罗盘，用手势给领航人指出正确的方向。十点多，船长亲自把舵了，因为在我们面前出现了一条宽阔的长廊，它黑而深。红海的水顺着地道的斜坡冲进地中海，带来巨大的水流冲击声。我们的船像一片树叶，在水流的冲击下速度极快，使我产生了一种失重感。巨大的诺第留斯号极力的把推进器逆流转动，也没有丝毫效果。在大海面前，巨大的诺第留斯号也不过是一片树叶而已。十点三十五分。尼莫船长放下舵上的机轮，向我回过头来说：“这里就是地中海了。”不到二十分钟，诺蒂留斯号顺着水流就通过了苏伊士海峡。第二天，二月十二号，天刚亮，诺蒂留斯号就浮出了水面。为了验证是否真的到了地中海，我立即跑到平台上去。南边三海里的地方，隐约露出了北路易斯城的侧影。现在。不用怀疑，是一股急流把我们从这个海带到了另外一个海来。不过这地道顺流而下很容易，逆流而上恐怕就不可能了。七点左右，尼德兰和康塞尔也上来了。这两个分不开的同伴只知道安安静静的睡一觉，完全没有留心到诺蒂留斯号所完成的奇迹。当我把船长完成的奇迹告诉他俩的时候，加拿大人确实有些兴奋。但并非因为这个奇迹本身，而是因为我们到了地中海，现在已经在欧洲了，终于有了他一直期待逃跑的机会。不过他最终没有得逞，因为诺第留斯号行驶的路线和我预料的差不多，船一般都是在水底航行，即使浮在水面上，也只能让领航人的那个房间浮出水面，而且离岸很远，根本就没有逃走的可能。不过后来发生的事情证明，尼德兰这时没有逃走是对的，因为不久我们就遇上了一阵硫磺质的水蒸气，水流像火锅中的水一般的沸腾着，诺第留斯号的玻璃热得厉害。据船长介绍，我们正处在一条把尼亚加梦伊小岛和巴列亚加梦伊小岛分开的水道上，在这底下有着奇妙的海底喷火景象，沸腾而赤红的海水。溜进船舱的刺鼻的硫磺气味，迫使我们赶紧离开了那儿。第二天，也就是二月十六号，诺第留斯号行驶在雪利哥海面，绕过了马达邦角后，希腊群岛就看不见了。地中海是最碧蓝的海，希伯来人的大海，希腊人的海，罗马人的我们的海，全都是富有诗意的名字。周围广植橘树、仙人掌、海松树。喷出番石榴花的芳香，四面俊俏的群山环抱，空气纯净清新。我估计诺第留斯号在这海底所走过的路程大约有两千四百千米，而这次旅行他只用了四十八个小时的时间完成。二月十六号早晨从希腊一带海面出发，到十八号太阳从东方升起的时候，我们就通过了直布罗陀海峡。我很容易的猜到尼莫船长并不喜欢地中海。海岸的国家应该就是他想要躲避的地方，在这里他全身不安，没有一丁点悠闲自在的神态。这个鬼地方留给他的回忆肯定是深刻而悲痛的。诺蒂留斯号也好像不愿意在这里多待一秒钟，因此我们的速度是每小时二十五海里。不用说，尼德兰很难过，只好放弃他的逃走计划。在这种条件下离开诺第留斯号，等于从飞奔的火车上往下跳，简直就是自杀行为。二月十六号到十七号的夜间，我们进入了地中海的第二道水域，最深的地方有三千米。诺第留斯号受机轮的推动，随侧面的斜纵基板溜下，一直潜到最下面的水层。海水的深层植物减少了很多，可是也有着非常独特的景象。我们走过地中海的阿尔及利亚沿海及普罗文沙海岸的海底，那里是沉船事件发生最多的地方。很多船的残骸就这样腐烂在海底，有的已经被珊瑚粘住，有的仅仅蒙上了一层铁锈、毛大炮、子弹、各种铁架、机轮液机器零件、破碎的圆筒、损坏的锅炉，还有浮在水中的船壳，有的直立。有的翻倒，这些都在提醒着我们世事和时间的无情。诺第留斯号从其中穿行，阳光照着那些尸骨和物品，整个世界一片寂静和苍凉，我们的脸也因为肃然而呆滞了。当诺第留斯号越来越走进直布罗陀海峡的时候，我看到了地中海底下遇难沉没的船只的残骸堆积的越来越多，欧洲和非洲海岸在这里狭窄起来，在这狭窄的空隙中相碰相撞是常有的事儿。我看见下面有许多铁质的船身和汽船离奇古怪的残骸，有的倒下，有的竖立，好像一只只庞大的动物。最为奇特的是其中一只船侧面破裂了，烟囱弯了。他的机轮只剩下骨架，他的舵已经离开尾柱，但铁链仍然把舵记住。在他后面的铁盘已经受到海水的侵蚀，显出十分难看的形状。我不知道有多少人在船只当中遇难丧生，有多少牺牲者被拖到了水底下去。是不是有水手保全了自己的性命，给人们讲述这次可怕的灾祸呢？或者？水波仍然保存着这次遇难事件的秘密。然而，诺第留斯号无情的、迅速的开足机轮，从这些残骸中跑过去。二月十八号早晨三点左右，他出现在直布罗陀海峡的口上。一会儿工夫，我们就投入了大西洋的怀抱。